1: Moin Moin und herzlich Willkommen zur Folge Nummer 23 des Finanzrocker-Podcasts. Ich freue mich, dass ich heute eine etwas andere Folge habe. Also ich habe mal wieder ein Interview, dieses Mal aber mit einer wohlhabenden Frau, nämlich mit Monika Reich. Und Monika Reich hat ähm, letzte Woche ein Buch veröffentlicht, nennt sich Finanziell Frei, wo sie ihren Weg zum Reichtum schildert im ersten Teil und im zweiten Teil kommen diverse Finanzblogger zu Wort. Das Buch ist sehr vielfältig, man erhält ähm, einige Einblicke, aber ich muss sagen, so nach diesem Interview ist mir die Story noch ein bisschen geläufiger geworden und Monika agiert sehr offen im Interview, was mir sehr gut gefallen hat, aber sie spricht natürlich auch unter einem Pseudonym. Darauf gehen wir gleich nochmal äh, gesondert ein im Interview, warum sie sich dafür entschieden hat, das nicht unter ihrem richtigen Namen zu veröffentlichen, das Buch und auch jetzt im Interview unter einem Pseudonym aufzutreten. Ähm, ja, ich wünsche dir dabei viel Spaß. Sag jetzt gar nicht so viel vorweg. Ähm, ich freue mich natürlich wie immer über ein kurzes Feedback oder über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wenn dir dieser Podcast gefällt und wir hören uns schon am kommenden Sonntag, den 4.10. wieder mit einem neuen Solo-Podcast. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Folge Nummer 23. Musik habe heute Monika Reich zu Gast, die gerade ihr Buch über ihre finanzielle Freiheit veröffentlicht hat. Neben ihrer eigenen Erfolgsgeschichte lässt sie im zweiten Teil ihres Buches Finanzblogger zu Wort kommen, unter anderem auch mich. Und das bedeutet, wir haben heute einige Themen, über die wir sprechen können und ich freue mich wirklich, dass Monika heute in dem Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, Monika, beim Finanzrocker-Podcast. Schön, dass du hier bist.
0: Danke und hallo.
1: Vielleicht magst du dich ganz kurz den Hörern mal vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Monika Reich, ich bin 47 Jahre alt, ähm, lebe in Berlin, arbeite als Beraterin ähm, und eben zunehmend als Autorin und ähm, bin verheiratet.
1: Sehr spannend. Bevor wir auf dein Buch zu sprechen kommen, habe ich eine Frage, die mir gleich in den Kopf geschossen ist, nachdem ich dein Buch gelesen habe. Ähm, ich habe ja schon vor einiger Zeit das, äh, deinen Teil des Buches gelesen. Und ähm, so nach dem Ende habe ich mich gefragt, warum schreibst du das Buch unter einem Pseudonym? Ähm, das
0: hat mehrere Gründe. Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass ich erst mit dem Buch mich langsam überhaupt der selber der Realität gestellt habe, dass ich, dass ich finanziell frei bin oder dass ich ziemlich reich bin. Mhm. Ähm, und das bei mir erst ankommen musste. Und dann kommt aber auch dazu, dass beispielsweise gerade die Verwandtschaft meines Mannes, wo wenig Geld ist, mhm. worüber so gar nichts weiß, und ich da auch nicht irgendwie in Diskussionen kommen möchte.
1: Ich glaube, das hattest du auch im Buch geschrieben mit deinem Mann, dass er auch persönlich nicht so viel Geld hat. Genau. Und dass das Verhältnis da dann eben auch ein anderes ist, wo du dich dann auch annähern musstest, ne?
0: Genau, genau. Also mein Mann kommt aus einem gänzlich anderen Milieu mhm. und äh, und das äh, war am Anfang auch nicht ganz einfach, das äh, zusammenzubringen. Das hat aber gut geklappt und wir sind sehr glücklich miteinander. Mhm. Aber ähm, ich möchte da keine ähm, so also ich ich möchte einfach nicht, dass es dazu sehr irgendwelche Neiddiskussionen geben könnte. Was mhm. sein kann, dass das gar nicht ist. Also vielleicht ist das alles auch nur Kopfkino. Mhm.
1: Ja, ich kenne das ja von von meinem Blog auch, also für mich war da ja auch eine gewisse Hürde da, jetzt ähm, persönliche Sachen in den Blog zu schreiben, aber letztendlich war ja mein Ziel, durch meine eigenen Fehler dann andere ähm, darauf aufmerksam zu machen, worauf sie bei der Geldanlage achten und ähm, bei dir ist es ja eben, dass du darauf aufmerksam machen willst, wie einfach... Jetzt mal äh, so ein bisschen schnippisch gesagt, wie einfach man äh, ein Vermögen aufbauen kann, wenn man dahinter steckt. Ne?
0: Ja. ja, das ist schon richtig und vielleicht ist es auch tatsächlich ein Faktor von Zeit. Mhm. Also ähm, ich habe mich neulich mit Fräulein Zaster getroffen mhm. und, äh, und da war es dann schon so, also wir waren richtig Kaffee trinken,
1: ja. dass
0: äh, sie auch berichtete, dass sie auch Zeit brauchte, um sich zu nähern der Tatsache, dass man sich auch als Person stellt. Also vielleicht komme ich da auch noch hin, das ist ja erst mein erstes
1: Buch. Ja, die Diskussion, die hatte ich mit der Alexandra von Sauerkraut und Zasta auch und äh, sie hatte jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen, hat sie dann auch ähm, persönliche Bilder von sich äh, eingefügt und es war für sie natürlich auch ein, ein weiter Sprung, aber letztendlich kam der sehr, sehr gut an.
0: Genau, so, da kann sein, dass ich auch irgendwann springe.
1: Ja, da sind wir mal gespannt. <lacht> ähm, bist du denn der Meinung, dass in Deutschland tatsächlich eine Neidgesellschaft herrscht? Also wenn man das jetzt mit den USA vergleicht, äh, die sind ja wesentlich offener als, als hier in Deutschland. Ne? Ich, ich
0: weiß gar nicht, ob das Neid ist, aber es ist bestimmt eine Schweigegesellschaft. Also wir reden einfach wenig über Geld mhm. und äh, dieses wenig über Geld reden bringt natürlich dann Menschen, die, also oder wenn wir über Geld reden, dann haben wir keins. Mhm. So, also wir jammern in der Regel, dass wir kein Geld haben. Und wenn man sich aus diesem aus diesem gängigen Bild rausbegibt, dann steht man plötzlich so alleine da. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es einem so richtig geneidet wird. Ich bin auch, ich würde auch sagen, auch in Amerika wird einem also wird Reichtum durchaus geneidet, aber immerhin wird darüber gesprochen.
1: Ja, ja, das Verhältnis ähm, zum über Geld sprechen ist ein komplett genau. anderes als hier. Genau. genau. Ja, das merkt man immer wieder. Das war für mich auch unter anderem ein Grund, warum ich gesagt habe, ähm, ich bin gern bei deinem Buch mit dabei, weil letztendlich möchte ich ja eben auch auf die Geldanlage aufmerksam machen, dass die Leute sich halt mehr damit beschäftigen und ähm, von daher hat dein Buch da ja auch eine gewisse Vorbildfunktion.
0: Das war auch das Ziel. Also ich habe mich vorher, weil ich durch einen Wohnungsverkauf plötzlich in der Situation war, dass ich Geld anders anlegen musste als in Immobilien mhm. ähm, und dann halt ganz viele Blogs von euch Bloggern allen gelesen habe, um schlau zu werden. Yeah. Und dann ist mir irgendwie aufgegangen, die meisten, die da drin schreiben oder die auch dann Kommentare erwähnen da ist schon 10.000 Euro auf der hohen Kante viele Und mhm. die sind noch weit auf dem Weg. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es was Besonderes, dass man das geschafft hat und vielleicht kann man das aufschreiben. Mhm.
1: Definitiv. Als ich dein Buch gelesen habe, hatte ich eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass du relativ überrascht warst von dem vielen Geld, was auf einmal auf dem Konto war. Hattest du nicht von Anfang an das Ziel, finanziell frei zu werden?
0: Ähm, ich hatte das Ziel, die Welt besser zu machen damals mit <lacht> meinen 18 Jahren und habe äh, damals ehrenamtlich viel in irgendwelchen Jugendverbänden gearbeitet. Yeah. Und das wollte ich auch, ich habe irgendwie gedacht, dieses mit dem Berufsleben und alles, was es so potenziell an Berufen gab, fand ich alles unspannend. Mm. Und das wollte ich gerne machen, also auch sozusagen in voller Zeit und nicht nur am Abend. Yeah. Und dann habe ich halt ausgerechnet wie viel Geld ich brauche, um von den Zinsen leben zu können, damals noch mit 6 Prozent, mhm. ähm, auf Tagesgeld. Also auch gar nicht irgendwelche fancy Anlagesachen, sondern einfach nur Tagesgeldkonto, um mir diese Möglichkeit zu ermöglichen. Ja. Und das habe ich dann auch irgendwie danach eher wieder fast vergessen. Also ich habe da nicht, nicht so richtig ernsthaft dran geglaubt. Aber ich würde schon sagen, ich habe so ein bisschen eine Vorstellung, dass das eine dass das im Grunde eine tolle Idee ist, mhm. schon beibehalten. Und als es dann aber so langsam Realität wurde, da habe ich nur gestaunt.
1: Das kommt auch so rüber. Also auch die E-Mail, die du äh, an mich und an die anderen Blogger geschrieben hast, da war das so äh, hoch, auf einmal habe ich Geld und äh, eigentlich ist es gar nicht so schwer, das, das Vermögen aufzubauen. War das für dich dann auch äh, so der Grund, dann dieses Buch letztendlich zu schreiben und dann auch schnell umzusetzen?
0: Das Buch hatte so ein bisschen Therapiecharakter für mich. <lacht> Es okay. also, war tatsächlich so, dass ich so am Anfang gedacht habe, wie, wie war das eigentlich noch alles? Und gerade so die frühen Schritte, also, dass ich dann, ich nicht irgendwie in der Kneipe gekellnert habe, sondern als Studentenjob in der Stiftung verkauft, mein Wissen verkauft habe für relativ viel Geld für damalige Verhältnisse. Und die mich auch über lange Zeit haben, die jeden Monat anstandslos 500 Euro überwiesen. Das war irgend also, das waren so, so kleine Kus die äh, die mir dann erst so aufgefallen sind, wie die sich zusammensortiert haben. Mhm. So Und ausschlaggebend war tatsächlich ein Finanzberater, mit dem ich an sich schätze, den mag ich. Ich kenne den eher von der Nachhaltigkeitsberatung, weil der nachhaltige Geldanlagenberater hat gesagt, ich würde dich gern treffen mhm. ähm, und mal ein bisschen über Geld reden. Dann muss man ja immer auspacken. Und dann habe ich ausgepackt und er sagte, ach, du hast das sicherlich alles geerbt. Also gerade auch eben mit den Immobilien. Und das hat mich geärgert. Da habe ich irgendwie gedacht, wieso wird Frauen eigentlich immer unterstellt, dass sie, wenn sie Geld haben, das geerbt haben müssen. Mhm. Und das war dann so der Moment, wo ich gedacht habe, oh, jetzt schreiben wir es mal zusammen, einfach um mir selbst und anderen auch zu beweisen, hier, äh, man kann das mit Köpfchen auch machen, ohne dass man erbt.
1: Mhm. War das denn mhm. ein Honorarberater oder ein Bankberater? Äh,
0: das war weder noch, wir haben getauscht. Mhm. Aber wenn, wäre es ein Honorar gewesen.
1: Ah, okay. Ja, weil nee,
0: mit einem Bankberater brauche ich mich gar nicht treffen. Das, da habe ich mir genug Finger verbrannt. Das ist durch, das Thema.
1: Okay, das heißt, da hast du auch schon deine Erfahrung gesammelt und bist ja. dann äh, schlauer geworden hast gesagt, ich lege lieber das Geld selber an.
0: Ja, und wie. Also, <lacht> äh, nee, nee, Bankberater oder, oder Berater von irgendwelchen Geldanlageinstitutionen, die haben mir allen möglichen Quatsch verkauft. Gott sei Dank nicht so viel, mhm. aber das brauche ich echt nicht mehr.
1: Das ist eine gute Aussage, geht mir Ha genauso, weil ich habe mir da ja auch zahlreiche Male die Finger verbrannt. Ja. Und letztendlich gibt es aber noch sehr, sehr viele Leute draußen, die halt dieses Prinzip hinter dieser Provisionsberatung nicht kennen. Ja. Und deswegen ist es da so wichtig, dann auch mal zu sagen, was dahinter steckt, wie da beraten wird. Das ist ja jetzt nicht grundsätzlich falsch, nur ähm, das ist halt eine sehr enge Liste, die da empfohlen wird und da gibt es halt die meiste Provision für. Genau, genau. Ja, das ist immer eine Herausforderung.
0: So, genau, und das ist, also ich finde, ähm, wenn, wenn man das im Blick hat, dass die Provisionen in erster Linie das Interesse sind, dann... Ähm, ja, dann ist das mit der offenen Beratung einfach, also für mich total fragwürdig. Mhm. Und ich habe das schon, also auch, ich habe neulich wieder auf einer Tagung jemanden kennengelernt, den fand ich eigentlich nett und der macht auch Anlageberatung und wir haben uns getroffen und wir hatten ein nettes nettes Gespräch, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, ich glaube, der Kontakt bleibt jetzt nur bestehen, wenn ich bei ihm irgendwas abschließe. Mhm. Und das finde ich dann einfach schade.
1: Ja, definitiv. Ähm Besonders spannend fand ich, du hast es ja eben schon gesagt, dass du bei den Finanzbloggern äh, im Netz gesurft bist, ähm, deine Marketingstrategie, die ja völlig aufgegangen ist ähm, und ich bin ja beruflich im Marketing tätig und das war eine der besten Marketingstrategien, die ich überhaupt ähm, je erlebt habe, weil ähm, du ja innerhalb von einem Tag auch wenn es jetzt zum, zum Sonderpreis verkauft wurde, die ersten beiden Tage, auf Platz 1 warst, weil dich fast jeder Finanzblogger mit einem Interview, mit einem Artikel ähm, oder im Newsletter dann erwähnt hatte. Ähm, wann und weshalb hattest du denn die Idee, die ganzen Blogger einzubinden? Liest du deren Blogs denn wirklich regelmäßig?
0: Ja, ich habe wirklich viel gesurft. Hm. Also ich lese tatsächlich viel von euch. Hm. Und ich hatte dann erst die Idee, ich will jetzt nicht sagen mit wem, aber mit mhm. allen von euch Bloggern ein Vorwort zu machen. Und dann habe ich auch einen angeschrieben, der hat aber nicht gleich geantwortet, war ich erstmal beleidigt und dann habe ich gedacht, wen schreibe ich denn als nächstes an? Und dann war es so, ich, jetzt fällt es mir echt schwer, mich zu entscheiden, auch, auch mit dieser Gefahr, ich könnte wieder beleidigt werden
1: mhm.
0: oder beleidigt sein, das mache ich ja selber. <lacht> und, und dann habe ich gedacht, ich schreibe alle an, die ich jetzt so kenne und mhm. Und guck einfach mal, wer alles reagiert. Und dann, damit war das mit dem Vorwort passé. Und ich habe gedacht, ach, ich nehme einfach alle Artikel auf. Weil ich habe erst ich hab erst geschrieben und bin dann auf auch für mich selber auf den Gedanken gekommen, ich könnte mir ja sogar erlauben, Tipps zu geben.
1: Mhm.
0: Also dass das in dem Buch auch von mir Tipps drin sind, das war ein zweiter Schritt. Weil ich erst mal so gedacht habe, mein Lebenslauf ist sehr speziell. Und den ich will da gar niemanden raten, was zu kopieren. Ja. Und dann erst im zweiten Schritt habe ich aber gedacht, doch, so paar Sachen sind schon, die kann ich schon stehen lassen, dass die allgemeingültig sind. Mhm. So, dann habe ich meine eigenen Tipps reingeschrieben und dann habe ich gedacht, aber trotzdem sind das nur meine Tipps, man kann das ausweiten. Und mhm. das war erstmal mein erstes Interesse. Dass im zweiten Schritt daran hängt, dass ihr wahrscheinlich alle auch für das Buch Werbung machen wird, das habe ich gehofft und bin auch sehr froh, dass es aufgegangen ist.
1: Ja, ähm, ich finde es sehr spannend. Also ich habe mir das Buch ja am Wochenende auch gekauft, ähm für die 99 Cent und ähm, war auch ganz erstaunt ähm, wie gut der zweite Teil mit dem ersten harmoniert weil da eben auch aus einer komplett anderen Sichtweise ähm, geschrieben wird und die, die Geschichten sind natürlich wie bei den Blogs auch sehr sehr unterschiedlich ähm, wie, wie ist es für dich, das dann äh, einzufügen in das, in, in das Buch selbst? Ähm, weil so richtig zusammenpassen die ja nicht, aber jede Story für sich ist ein eigener Farbtupfer.
0: Genau, ich glaube, dass das der Leser entscheiden muss. Weil, ähm, wie, also auch wenn ich sonstige Finanzrate gebe, habe ich inzwischen ja auch einige gelesen, mhm. lese, dann muss ich ja auch für mich selber entscheiden, was davon kaufe ich und was kaufe ich nicht. Mhm. Und ähm, so glaube ich auch, dass der Leser und die Leserin für sich selber entscheiden kann, hey, das ist eine gute Idee, die übernehme ich ja. und eine andere Idee passt für mich gar nicht, will ich nicht. Und ja. diese Selbstverantwortung, die will ich hin und her fördern und deshalb können die Artikel auch ganz unterschiedlich sein. Ja.
1: Ja, die sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Also, so, genau,
0: also als ich sie eingefügt habe und gelesen habe und so, habe ich gedacht, jo, die sind sehr unterschiedlich. Die sind schon in der Ansprache des Lesers ganz unterschiedlich. Aber der, der eine fühlt sich da von, der, von dem einen angesprochen und der andere von was anderem. Also mhm. das fand ich jetzt nicht, äh, ähm, nicht schlimm. Mhm.
1: Wie ist denn das Feedback allgemein bisher? Hast du da auch persönliches Feedback schon bekommen, jetzt mal abgesehen von den Amazon-Bewertungen? Ähm, Gab es da schon Feedback?
0: Ähm, naja, da ich es als Pseudonym schreibe, sind die Menschen, die mich sonst kennen, mhm. wissen von dem Buch gar nichts. Mhm. Und von daher habe ich jetzt gerade nur sehr, sehr schönes Feedback von allen Bloggern gekriegt. Mhm. Ähm, natürlich auch von meinem Mann äh, und, <lacht> <lacht> und Amazon-Bewertungen Amazon und Facebook. Also es ist es tatsächlich so ein bisschen so ein virtuelles Projekt, was an meinem Freundeskreis so ein bisschen vorbeigeht.
1: Was ja auch äh, nicht das Schlechteste ist. Also ähm, ich habe von meinem Blog erst nach drei Monaten erzählt.
0: Genau, also bei mir ist es so, dass, äh, ja, dass, dass das jetzt nicht so viele Leute wissen. Mhm.
1: Naja, aber ich denke mal, da bekommst du schon noch gutes Feedback auch bei Amazon, wenn sich das jetzt weiterhin so gut verkauft. Dann kommt da bestimmt noch was zusammen. Das hoffe ich. Mhm. Lass uns jetzt mal so ein bisschen in die Materie reingehen. Ähm, warum hast du denn von vornherein angefangen mit Immobilien zu? Äh, Geld zu verdienen und nicht mit Aktien. Weil gerade beim Thema Immobilien, da musst du noch mal viel mehr wissen als beim Thema Aktien.
0: Naja, wir wollten eine Kommune gründen. <lacht> also es ging gar nicht so sehr darum, eine Immobilie zu erwerben, sondern der, der Grundgedanke damals, direkt nach dem Studium, war, wir wollen mit Menschen zusammenleben und äh, auch zusammen Erwerbsarbeit in irgendeiner Form betreiben. Mhm. So haben wir uns getroffen und haben das überlegt, das wurde immer nichts, weil Immer wenn es halbwegs konkret werden sollte, ähm, waren nicht so viele dabei, wo ich, also wo auch ich das Gefühl hatte, da ist eine Vorstellung von Erwerbsarbeit ernsthaft da. Mhm. Und ähm, zurück blieben dann ein Architekt und ich. Mhm. Und, ähm, und zeitgleich hatte ich auch überlegt, wenn das nichts wird, kaufe ich mir eine Eigentumswohnung und hatte meinen Vater gefragt, ob er mir Geld leihen würde. Mhm. Und man, da mein Vater ungern Geld leiht, hat er gesagt, er würde mir von meinem Erbe ein bisschen was schon vorher geben. Jetzt hatte ich die Situation, dass ich Eigenkapital hatte, so ein bisschen, ja. und der Architekt gerne was kaufen wollte. Und der Architekt wiederum hatte kein Eigenkapital. Also hat er mich nicht von der Angel gelassen mit meinen 28 Jahren und hat mir laufend Mietshäuser präsentiert. Und ich habe, was die Lage angeht, immer irgendwie es noch höher geschraubt. Und wir haben dann tatsächlich in der Stadt mit ICE-Anschluss und ICE-Bahnhof, fußläufig zum ICE-Bahnhof, eine Immobilie gefunden. Mhm. Dann kam noch der Moment, der war besonders kurios, dass dann, also wir sind zu vielen Banken gegangen, um Geld zu kriegen. Die haben meines Erachtens nach der versteckten Kamera gesucht. <lacht> <lacht> Weil wir wollten immerhin über eine Milliard Million Kredit haben. Und ähm, ja, ja. Die Bank, wobei der das Haus bisher finanziert war, hat dann zugesagt, ja. hat dann aber für den Betrag über der Million, das waren nochmal 100.000, mhm. allerdings in, in D-Mark damals noch, ähm, wollten sie eine Bürgschaft. Und ich wusste, die Bürgschaft werde ich von meinem Vater nicht kriegen, der hat schon Geld gegeben, ähm, also ist das Projekt gestorben. Ich habe aufgeatmet. Ich stand, ich mich noch in meiner Küche und habe gedacht, Gott sei Dank, dieses Projekt geht an mir vorbei. Es sollte nicht an mir vorbeigehen, weil wer gebürgt hat, war der Vorbesitzer. Der hatte nämlich keinen Bock mehr nochmal. der wollte auswandern, der wollte sein Haus verkaufen, er hatte keinen Bock nochmal einen neuen Käufer für ein Mietshaus zu suchen. Das war damals auch nicht so ein Markt, wo man jetzt also wie heute, sondern man musste damals für so eine Miets Mietshauskauf hat auch einen Verkäufer arbeiten müssen mhm. und jetzt hatten wir den Bürgen und ich kam da nicht mehr raus. Ich habe mich nicht getraut den anderen zu sagen ich traue mich das nicht mhm. und so saß ich dann beim Notar. Und ich hatte keine Ahnung, was es bedeutet, eine Immobilie zu besitzen.
1: Mit 28 war das, ne? Ja.
0: So, und das habe ich dann danach gelernt mit vielen, vielen schlaflosen Nächten. Also, das war jetzt nicht, das war kein, kein Zuckerschrecken, sondern das hat mich echt auch ganz schön Nerven gekostet.
1: Das heißt, das hast du dann, die Immobilie hast du dann auch gleich weiter weitervermietet?
0: Die war ja vermietet. Wir haben die vermietet übernommen und hatten in dieser Kommune-Idee erst die Vorstellung, ähm, wenn Wohnungen leer werden, dann ziehen wir da nacheinander ein und dann wohnen wir da alle zusammen. Die hat sich dann letztlich gar nicht realisiert. Also keiner von uns hat jemals in dem Haus gewohnt, ähm, weil ich dann einen Job in einer anderen Stadt bekommen habe. Der Architekt hat dann Familie gegründet und ist aufs Land gezogen. Das fand er spannender. So, also die Immobilie war eine reine Vermietimmobilie letztlich. Ist sie auch heute noch.
1: Also die besitzt du nach wie vor noch?
0: Ich besitze davon jetzt noch von den fünf Wohnungen, die ich ursprünglich hatte, noch drei.
1: Das ist ja ordentlich. Also Jahre? das sind ja fast 20 Jahre, ne?
0: Ja, genau. Und die, also gerade in den letzten wenigen Jahren, also jetzt die letzten wenigen Jahre, hat die auch nochmal, das habe ich jetzt mitgekriegt, weil ich eine Wohnung verkauft habe, eine Wertsteigerung hingelegt. Da war ich jetzt dann doch baff erstaunt dass die Maklerin einen Preis aufgerufen hat, wo ich erst dachte, die ist verrückt <lacht> und drei Wochen später hatte die dafür einen Käufer. Ja. So, also das ist tatsächlich jetzt so, weil die Immobilienpreise dermaßen angezogen haben.
1: Ja, also jetzt nicht nur in den Großstädten, sondern halt auch in kleineren Städten, genau. wie jetzt hier auch in Lübeck, da merkt man das ja auch. So.
0: Genau. Und dadurch ist, hat sich da, dadurch hat sich natürlich auch nochmal so mein Gefühl für Reichtum verändert. Das liegt einfach daran, dass plötzlich sozusagen meine Excel-Tabelle ein bisschen in die Höhe geschossen ist.
1: Hast du denn äh, daraufhin noch weitere Wohnungen gekauft?
0: Ja. Ähm, wo habe ich denn noch welche gekauft? Also ich habe mir selber in der Stadt, wo ich jetzt, also hier in Berlin ein Häuschen gekauft und, äh, und dann meinem Mann haben wir noch mal, eine, also die habe ich ihm gekauft, eine Eigentumswohnung.
1: Mhm. Für ihn oder zum Vermieten?
0: Der, die ist vermietet, mhm. aber die ist sozusagen seine Versicherung, dass wenn ihn seine Frau nervt, er nicht wegen dem Geld hier bleibt.
1: <lacht> das ist ja ein geiler Deal
0: <lacht> Ja, wir haben einen Ehevertrag Das hm. Geld ist mir Also so mal das Hauptvermögen ist ja. alles meins Also da gibt es nichts, was er davon kriegt hm. Aber ich hatte dann schon das Gefühl, ich möchte nicht, dass irgendwann äh, Freunde sagen Naja, der ist noch da, weil die so viel Kohle hat Aber hm. eigentlich wäre der gern weg
1: Also man merkt da schon so ein bisschen den Zwiespalt zwischen Geld und ähm ja, auch äh, dem Verhältnis von anderen Leuten zu deiner Ehe, ne? Das ist auch schon so ein spannender Konflikt.
0: Ja. Naja, sagen wir mal so, also es ist einfach so, also ich kenne das auch von anderen Freunden, die dann, äh, also wo meistens ist es ja andersrum, dass die Frauen bei den Männern bleiben, weil die mhm. Männer das Geld verdienen, weil die Männer für einen bestimmten Lebensstandard stehen. Ja. So, und ähm, das fände ich, das, das fände ich für mich ja noch katastrophaler. <lacht> <lacht> aber ich habe auch so das Gefühl gehabt, ich möchte es auch meinem Mann nicht zumuten. Ja. So, also, wenn jemand nicht mehr, wenn wir nicht mehr freiwillig zusammen sind, weil wir uns lieben, dann finde ich, soll es auch nicht am Geld scheitern. Mhm.
1: Ähm, bei dir klingt das immer relativ einfach, jetzt mal abgesehen von den ersten Jahren, na, mit, mit 28, 29, 30, aber. Ähm, der Aufwand als Vermieter, auch in deinem Buch, hat man nicht das Gefühl, mal abgesehen, ich glaube, von einer Geschichte, dass ähm, du wirklich ja Angst hattest, dass es in die Hose gehen könnte. Ähm, hast du da jetzt noch einen Teil verschwiegen, dass es dann tatsächlich, mal abgesehen von den schlaflosen Nächten am Anfang, schwierig war? Ähm, oder gab es da tatsächlich also keine hatte, Großgeschichten?
0: Ich hatte einmal eine Mietnomadin. Mhm.
1: Ähm,
0: das war tatsächlich ähm, ein mhm. Erlebnis der besonderen Art. Ja. Das hat aber danach geholfen, dass ich bei allen neuen Mietern diese Geschichte erzähle und immer sage, so, und jetzt überlegen Sie mal, wie Sie mir Sicherheit liefern können, dass ich mit gutem Gefühl Sie als Mieter aufnehmen kann. Und dann sind die sehr, sehr offen mit Bürgschaften, mit Gehaltsnachweisen. Also die liefern dann immer ziemlich viel, weil die, glaube ich, selber so ein Gespür für haben, dass das ziemlich ungerecht war, dass da eine Frau, bis ich sie dann draußen hatte, praktisch ein Jahr lang mietfrei gelebt hat in der Wohnung. Mhm. Und äh, ja, und seitdem habe ich ähm, an, also an sich nur gute Mieter, wo ich immer mal Schwierigkeiten mit habe, was mich auch tatsächlich manchmal ähm, den letzten Nerv kostet, ist, wenn Mieter sich mit der Hausverwaltung über Nebenkosten oder sonst was streiten und ich dazwischen gehängt werde. So, das ist tatsächlich was, da, da das ist, weil ich das auch so völlig unnötig finde, dass ich dann diejenige bin, die irgendwas, also, oder dann halt es Mailwechsel mit vier Seiten Text gibt und wir uns nachher dann darüber einigen, dass 33 Euro ähm, gut geschrieben werden. So, wo ich irgendwie so denke, oh Leute, wegen 33 Euro so viel hin und her, mhm. das ist es echt nicht wert.
1: Ja. Also, ich hatte. Ähm letzte Woche ähm, Podcast veröffentlicht, da ging es ja auch fast 90 Minuten um Immobilien, auch um das Thema Mietnomaden und da war es ähnlich, da ging es dann halt wirklich um, äh, um die Schufa-Auskunft, ähm, dass die dann vorgezeigt werden sollte und dass das viele schon abschreckt von vornherein.
0: Ja. Hm. So. Also Schufa-Auskunft frage ich in der Regel nicht nach, hm. aber ich muss jetzt auch fairerweise sagen, da die Immobilie eben ICE-nah, in, jetzt in äh, begehrter Lage ist, ich habe auch schon seit locker zehn Jahren keinen Mieterwechsel mehr gehabt.
1: Das ist auch ein gutes Zeichen.
0: So, also und wenn ich Mieterwechsel habe, dann erfahre ich das, also die, die, den letzten Mieterwechsel habe ich dadurch erfahren, dass mich der Neumieter schon angerufen hat, bevor der Altmieter mich überhaupt in die Kündigung informiert hat, <lacht> dass er da gern rein will. Ja. Yeah. So, Also dies ist eher jetzt in einer sehr begehrten Lage und ähm, von daher äh, sind die, werden die Schwierigkeiten immer weniger. Mhm. Und ich sage es ganz ehrlich, also mit, mit ähm, der Auslöser für den Verkauf von einer Wohnung war tatsächlich so ein Streit wegen Nebenkosten zwischen Mieter und Hausverwaltung. Das hat dann bei mir auch dazu geführt, dass ich irgendwann relativ entspannt die Maklerin angerufen habe und gefragt habe, wie ist es denn, wenn ich eine Wohnung vermietet verkaufe? Das war vorher so, dass ich immer so dachte, Eigentum verpflichtet macht man nicht so. Mhm. Und als die Maklerin mir den Preis für eine vermietete Immobilie dann genannt habe, habe ich gesagt, na dann probieren Sie es mal. Okay. Würde ich auch wieder machen, wenn es wieder... Also jetzt im Augenblick bin ich da sehr entspannt, weil ich würde jetzt auch umschichten. Mhm.
1: Gibt es denn aus seiner Sicht Anzeichen einer Immobilienblase, dass man jetzt in den nächsten Jahren äh, umschichten sollte?
0: Ich glaube, dass die Gefährdung jetzt bei Menschen, die jetzt finanzieren, äh, eher die jetzt niedrigen Zinsen sind, die möglicherweise in 10 oder 15 Jahren wieder anders aussehen. Mhm. Weil wenn jetzt, und dann glaube ich tatsächlich, dass es dann zu einem Finanzierungsproblem kommen kann. Mhm. Weil wer jetzt mit zwei Prozent oder 1,5 Prozent seinen Kredit bedient und das auch daraufhin kalkuliert hat und der muss bei einer Neufinanzierung des Kredits in 10, 15 Jahren drei, vier oder fünf Prozent bezahlen, mhm. was ja nun alles Zinssätze sind, die waren mal gang, gang und gäbe, ähm, dann haut das natürlich schnell jede Finanzierung aus dem Latschen. Und das glaube ich, ich, also da würde ich sehen, dass da die Gefährdung liegt. Im Augenblick ähm, kann ich das, bin ich keine Expertin, um das einzuschätzen.
1: Ja gut, aber ich meine, da steckt ja auch viel Geld von dir drin. Und äh, du hast ja eben gesagt, du würdest ja dann auch umschichten. Ähm, naja, und das macht man ja in der Regel, wenn man äh, weiß, oh, ich bekomme sehr, sehr viel für die Wohnung, äh, warum soll ich es nicht machen und warum lege ich es jetzt nicht in andere. Genau.
0: genau, also aus meiner Sicht, solange jetzt die, die Zinsen so niedrig sind und auch der, der Aktienmarkt so wackelt, wie er gerade wackelt, mhm. ist ja so die Frage, wo stecken Leute ihr Geld hin? Das heißt, sie sind gerade bereit, für Immobilien relativ viel Geld auszugeben und da bin ich, bin ich schon eine, die sagt, auch wenn ich jetzt da viel Geld für kriegen kann, dann kann ich auch jetzt umschichten. Mhm. Zumal ich nicht. Also das ist was, was ich immer sehr komisch finde, wenn es den Ratschlag gibt, dass man bis ungefähr 60 sein Geld in Aktien haben soll und dann in Immobilien anlegen soll. Mhm. Ich finde, Immobilien sind, weil man mit Menschen zu tun hat und weil man schon sehr aufmerksam sein muss und verhandeln muss, nichts für die Altersvorsorge.
1: Ja, ja da bin also, ich bei dir auch einer Meinung.
0: So, also, ich, also wenn ich in Rente gehe, möchte ich eigentlich nur noch selbstgenutzte Immobilien abbezahlt haben, aber nicht mehr irgendwie Vermieterin sein müssen.
1: Wie siehst du denn das Problem mit der Mietpreisbremse? Ist es für Vermieter ein Problem oder ist es ein Vorteil?
0: Ähm, ich habe Mieten noch nie so exorbitant erhöht, deshalb war das für mich immer ähm, unrelevant mhm. und, äh, ähm, und sehe das ein bisschen zweigeteilt. Eher, wenn ich hier mir in Berlin es angucke, wo zum Teil ähm, sehr, sehr niedrige Mieten gezahlt werden und dann ähm, Mieter, Vermieter eigentlich keine, keinen Spielraum haben, um irgendwas am Haus mal zu reparieren. Hm. So aus der Hinsicht finde ich das ähm, manchmal ein bisschen ähm, mit der Mietpreisbremse, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich so der Weisheit letzter Schluss ist. Auf der anderen Seite kann ich auch die Mieter natürlich gut verstehen, die ähm, sich da gerade massiv Sorgen machen. Ich möchte gerade in der Position kein Politiker sein.
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also bei mir auf dem Blog hatte ich auch diverse Diskussionen dazu. Weil letztendlich, wenn da jemand kommt, der 1.000 Euro verdient und jemand, der 3.000 Euro verdient, da wird immer der genommen, der 3.000 Euro genau. verdient. Ne? Und das ist dann ein bisschen schwierig.
0: Also ich glaube, wenn man es politisch sieht, was die Politik in den letzten Jahren schwer vernachlässigt hat, ist praktisch der soziale Wohnungsbau. Mhm. Also, wenn man da einfach sagen muss, für die Menschen, wenn du jetzt diesen Ver Vergleich bringst, 3000 zu 1000, für diese Menschen, die 1000 Euro ähm, verdienen, braucht es einfach äh, sozialen Wohnungsbau und Genossenschaften und also staatliche Ver also Angebote, die dann eben sagen, und wir genau nehmen die, die weniger verdienen.
1: Ja. Genau, das ist der Punkt. Welche Tipps würdest du denn jemanden geben, der gerade zur Zeit mit dem Gedanken spielt, sich eine Wohnung oder auch ein Haus zu kaufen? <lacht> Was fällt dir denn so spontan ein? <lacht> ähm,
0: es zu lassen.
1: <lacht> <lacht> okay, das ist relativ eindeutig.
0: Also bei den derzeitigen Immobilienpreisen mhm. würde ich schon sehr genau gucken, äh, also, oder sagen wir mal so, es zu lassen ist falsch, aber wenn es fremdfinanziert ist, würde ich das Ganze durchrechnen mit 5% Zinsbelastung. Mhm. Einfach um mal zu schauen, ist das zu stemmen? Ja. Und wenn das immer noch geht oder man dann so viel Kapital reingibt, dass das dann, ja, also das ist ja egal, rum ich das mache, ähm, wenn das geht, sich finanzieren lässt, dann ist eine Immobilie natürlich ähm, eine schöne Sache. Aber wenn ich das mit Prozent rechne, dann also wenn ich es als vermietete Immobilie nutze, sind wahrscheinlich andere Geldanlagen auch hübsch.
1: Lass uns doch mal darüber sprechen, über andere Geldanlagen. Du hattest ja deine Wohnung. Wann war denn der Moment, wo du das erste Mal richtig am Aktienmarkt zugeschlagen hast?
0: Ähm, wann haben wir diese, diese? ich glaube 2008 oder 2009, kurz bevor kurz bevor die diese andere Regelung kam mit der Besteuerung.
1: Hm, 2009, 1.1.2009. Genau,
0: dann habe ich im Dezember 2008 geshoppt. Oh, Mhm. weil mein Vater, der, der wiederum sein Geld überwiegend in Aktien angelegt hat und wir uns immer so ein bisschen verglichen haben, der sagte damals, Monika, wenn du in Aktien Geld anlegen willst, dann ähm, ist jetzt der Zeitpunkt. Mhm. Und dann habe ich mir ähm, Aktien angeschaut und da und habe eben welche gekauft. Aber ich stutze gerade, vorher hatte ich schon mal so ein Debakel mit der Telekom-Aktie. Mhm. Ähm, also die habe ich vorher schon mal irgendwann gekauft, als sie bei 60 Euro stand. Ähm, aber Gott sei Dank nur zehn, also das war nicht ganz so schlimm mhm. ähm, und äh, ja und da habe ich dann Aktien gekauft und bei denen auch tatsächlich dann das erste Mal so dieses Gefühl gehabt, hey mit Aktien kann man ja richtig Gewinne machen mhm. so und das, da bin ich dann auch be also bei der Telekom Aktie vorher die habe ich dann auf die Seite gelegt und gesagt so Quatsch und bei diesen Aktien habe ich das dann genauer beobachtet und auch eben einfach geguckt, wann muss ich vielleicht, also wann sinken sie wieder, wann muss ich verkaufen und so weiter. Also mhm. da wurde es dann so ein bisschen aktiver. Genau. Und das mache ich seitdem ähm, immer mal wieder äh, und ähm, ja, also schon also in der Regel mit ein bisschen einer brauchbaren Rendite.
1: Mhm. Das heißt, das ist jetzt sozusagen dein zweites Standbein neben den Immobilien.
0: Genau, genau. Ich habe dann jetzt auch aufgrund vieler Blogger mit ETFs angefangen. Ah, okay. Ähm, also die, die sind durchaus auch in meinem Portfolio, aber noch viel in Rot.
1: <lacht> ja gut, die sind ja jetzt auch ordentlich äh, runtergegangen in den genau. letzten Monaten. Genau. Und ähm, da ist es dann natürlich ein bisschen äh, schwierig, auch gerade jetzt für Neuanleger ähm, da dann beizubleiben.
0: Genau. Mhm. So, Also ich habe die jetzt nicht, habe nicht vor, die zu verkaufen, aber sie sind gerade, also Einzelaktien, die glaube ich, ich hier und da ganz gut ausgewählt habe, sind da ähm, dann auch mal schneller im grünen Bereich. Allerdings, ich habe beispielsweise auch VW-Aktien, da ist dann natürlich so ein Absturz, wie er jetzt gerade heute war, ähm, extremer. Mhm.
1: Also für mich war das heute ein Grund zu shoppen, aber... Ähm
0: ja, aber wenn man sie doch schon hat. Ja, yeah, ja,
1: yeah. aber mir waren die zu teuer und deswegen habe ich genau auf so einen ja, Tag gewartet. Super. Ja. Aber ähm, für viele war das ja heute so ein Tag, wo die sofort äh, die Aktien praktisch verkauft haben, ohne nachzudenken.
0: Ja, nee, das würde ich nicht machen, zumal diese VW-Aktien stammen von 2008. Mhm. Ähm, die, die, also ich habe die immer noch mit Gewinn und äh, äh, ich glaube, ich habe die damals für ich glaube 70 Euro gekauft oder sowas. Mhm. Und, äh, und da bin ich also da bin ich inzwischen schon also sehr gelassen mhm. im Sinne von, das geht auch wieder hoch.
1: Mhm. Ja, definitiv. Ja. Also Volkswagen ist jetzt kein Wert, der ähm, so schnell noch und mehr das, wird.
0: Genau, und das ist schon ein Unterschied, den merke ich sehr zu, ähm, äh, zu meinen Mietimmobilien, dass ich ähm, bei Aktien, obwohl ich also zwischendurch durchaus mal mit 8.000 Euro in den Miesen war, mhm bleibe ich viel gelassener, als bei ähm, als wenn ein Mieter die Miete nicht zahlt. Mhm. Also ich glaube, dass das dieses Persönliche, da will mich jemand ärgern oder das hat was mit, also das ist ja eine direkte Face-to-Face-Beziehung, ja. das geht mehr an die Nieren, als wenn da einfach mhm. mal dieser Aktienmarkt, also wenn so ein Buchwert sich verringert.
1: Mhm. Ja,
0: das, finde ich, viel. spricht eindeutig äh, für... Ähm, Geld, also für, für sozusagen distanziertere Geldanlagen.
1: Mhm. Ja, du ärgerst dich halt nur, wenn du das Geld dann via Provision dann beim Bankberater lässt. Ne? Ja, das ist auch blöd. Mhm. Ja, das Aber ich ist mir auch passiert. Genau.
0: Also ich würde jetzt nicht irgendwie Winter, Winterkorn heißt der VW-Mensch, ne? Mhm,
1: genau.
0: Ich würde jetzt nicht irgendwie sozusagen mich heute Nacht über diesen Menschen ärgern. Das nee. ähm, geht, geht mir ab.
1: Definitiv, aber ich meine, ich habe ja letztes Jahr den, den äh, Absturz von Adidas auch mitgemacht und ähm, das war auch eine Herausforderung für mich und die sind auch wieder hochgegangen. Ja. Oder mit Airbus, also letztendlich hat jede Aktie mal irgendwann so eine Schwächephase und äh, eigentlich sollte man die dann ausnutzen, um dann nachzukaufen oder um dann einzusteigen. Ja. Zumindest wenn man aktiv anlegt, wenn man nur ja. passiv anlegen möchte, dann ist es nochmal eine andere Sache. Ähm, wenn wir jetzt über eine vernünftige Diversifikation eines Vermögens sprechen, gerade wenn ich jetzt mit einer Millionärin spreche, was ist denn in deinen Augen eine vernünftige Diversifikation, gerade auch im Hinblick auf Immobilien?
0: Ja, das ist ja das Faszinierende. Ich habe ein Klumpenrisiko, habe ich gelernt.
1: Ja, mit der eigenen Immobilie.
0: <lacht> ja, mit dem, was ich noch an Immobilien habe. Also, wenn ich, ich habe das mal in den Kuchen gebaut, die, 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 die Tortenstückchen, die da Aktien, ähm, ETFs, äh, darstellen, die sind halt extrem klein. Ja.
1: Ähm,
0: äh, also das war ja mit ein Anlass auch, dass ich gesagt habe, man könnte mal Wohnungen verkaufen, damit man langsam anfangen, ja.
1: äh,
0: damit das bis zur Rente dann auch irgendwie geregelt ist. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht genau, was eine gute Aufteilung ist, ähm, weil da begreife ich mich immer noch so in diesem, ich löse mich von Immobilien als Anfängerin, äh, was ich mit den anderen Sachen mache. Mhm. So, und äh, also klar ist, das werden mehr Aktien, das werden mehr ETFs werden. Mhm. Äh, aber was dann am Ende eine gute Quote ist, das wird sich zeigen. Mhm.
1: Das heißt, überlegst du da auch jetzt in neuere Unternehmen zu investieren, in Fintech-Unternehmen, oder willst du stur bei dem aktiven oder passiven äh, Aktien- oder ETFs bleiben? Ich zock auch mal gerne. <lacht> Okay. So,
0: und äh, da, also ja, doch, ich gucke mir gerne auch an, Aktien von, von jungen Unternehmen, wo ich denke, hey, das ist eine pfiffige Idee. Oder mhm. auch ähm, bei äh, Companista ähm, ein E-Bike, was mir gut gefallen hat, mhm. da Geld in ein up reinzustecken. Das mhm. habe ich schon auch gemacht. Also, ähm, oder in nachhaltige ähm, Energieanlagen. Mhm. Wobei das ist jetzt nicht zocken, da gehe ich eher davon aus, dass das ähm, halbwegs hoffentlich solide läuft, aber so bei den ein oder anderen Aktien zu gucken, auch guck mal, die sind jetzt ganz stark gefallen, die gehen bestimmt wieder hoch und darauf mal so ein bisschen spekulieren, ähm, mache ich schon mal, Hab mir allerdings auch schon die eine oder andere ähm, leicht angeblutete Nase geholt.
1: Das gehört dazu.
0: Genau, also wo ich dann einfach entweder überlegt habe, okay, jetzt reise ich noch die Reißleine und verkaufe sie mit mit 1000 Euro Verlust oder aber äh, sogar ähm, jetzt stehen sie da halt mit äh, 90% Verlust, jetzt lasse ich sie stehen, weil jetzt sind sie noch 100 Euro wert ähm, und dann sollen sie da jetzt stehen und mal schauen, was jetzt passiert.
1: Mhm. Warum ist denn der persönliche Vermögensaufbau aus deiner Sicht so wichtig? Ähm, du hast es ja relativ ähm, früh dann auch schon gelernt, mit Geld umzugehen und äh, auch mit Krediten. Ähm, was würdest du sagen, warum ist es wichtig und äh, wie sollte man da rangehen an dieses Thema? Ähm,
0: ich glaube, der, also der, Verm der, der Vermögensaufbau ist für mich zentral, weil er mich ähm, unabhängig macht von diesen Erwerbsleben im Sinne von du musst jetzt irgendeiner Tätigkeit nachgehen, weil du Geld verdienen musst. Mhm. Sondern es gibt mir die Freiheit zu schauen, auf die oder jene Tätigkeit, auf diesen oder jenen Auftrag habe ich Lust, den mache ich gerne, den mache ich gut. Ähm, aber wenn ich keinen Bock habe, dann auch zu sagen, nee, das interessiert mich gerade nicht. Und diese Freiheit, das ist für mich der Hauptgrund, ähm, Vermögen aufzubauen. Ja.
1: Das heißt, dieses Leben führst du ja jetzt schon als Beraterin. Genau. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Was berätst du konkret?
0: Ähm, ich berate ähm, Unternehmen im Bereich von Nachhaltigkeit. Mhm. Und ähm, da gibt es halt Unternehmen, mit denen will man gerne arbeiten und andere, wo man eher sagt, ach nö, lassen wir mal. Mhm. So. Und ähm, diese Freiheit dazu sagen, lasse ich mal, die finde ich großen Luxus. Mhm.
1: Definitiv, ist es auch. Und äh, dafür hast du dann auch mehr Zeit für... Spielereien an der Börse.
0: Ich habe genau, ich oder Bücher schreiben oder was auch immer <lacht> oder
1: bleib Blogs einfach, lesen.
0: Genau, es bleibt ja. einfach Zeit für andere Dinge ja. und ähm, ich finde, also ich glaube, diese zeitliche Freiheit, also Zeitsouveränität, ist mir da fast wichtiger als Geld haben und aber mit Geld kann man sich die gut kaufen.
1: Hm. Ja, definitiv. Ähm, das klingt sehr spannend. Wir sind jetzt eigentlich auch schon ähm, durch mit den regulären Fragen. Und das bedeutet, dass ich ganz gerne mit dir das Finanzrocker Wordshuffle spielen Der würde. Adrenalinspiegel steigt. Was <lacht> passiert jetzt? <lacht> das heißt, ich ähm, nenne dir ein paar Begriffe ja. und du äh, sagst dir einfach, was dir dazu einfällt. Das kann kurz sein, kann aber auch länger sein, wie du möchtest. Ja. Beginnen möchte ich ganz einfach mit Berlin.
0: Coole Stadt, wo aber mittlerweile einfach viele Touristen sind und es manchmal ganz schön voll ist.
1: Mhm. Ja gut, das ist in Hamburg auch so. Aber ich war ehrlich gesagt froh, als ich dann aus Berlin raus konnte.
0: Ja, das kann ich verstehen.
1: Ja, Also 18 Jahre haben mir gereicht.
0: Ja, ja, der Gedanke ist hier auch manchmal
1: <lacht> Okay, der zweite Begriff, Yoga.
0: Tolle Entspannungsmethode, ja. mit der man ganz viel Gedanken loslassen kann und ganz viel für sich selber wieder klären kann. Also ich finde fast Yoga für den Geist, wertvoller als für den Körper, aber für den Körper ist es auch toll.
1: Du erwähnst es glaube ich auch einige Male im Buch, ne? Ja. Das heißt, es ist dir persönlich auch zum persönlichen Ausgleich sehr wichtig. Mhm, genau. Neid ist der nächste.
0: Ähm, dummes Gefühl, was äh, insbesondere von der Person, die neidet, ganz viel Lebensqualität nimmt mhm. und ich finde, wir sollten es einfach zunehmend lassen, uns überhaupt zu vergleichen.
1: Die, die die Vorformen des Neids. Ja. Ist immer ziemlich schwierig, ne?
0: Ja, aber also ich habe lange Frauen beneidet, die Locken haben, weil ich keine habe. <lacht> ich lasse das jetzt. Ich hab auch eine Dauerwelle, um das zu lösen, aber das ist auch nicht gut. Ich lasse es einfach.
1: Ja, das ist auch ein schöner Vergleich. <lacht> ähm, singen ist der nächste Begriff.
0: Aber schöne Tätigkeit.
1: Das ja. machst du auch, ne?
0: Ja, genau. Ja, das ist äh, ein sehr schöner Ausgleich, schöne, schönes, schönes, also gerade wenn man im, im gemeinschaftlich singt, schönes Teamwork, wenn es klappt, klingt es
1: einfach toll. Mhm. Geld ist der nächste Begriff.
0: Ähm, ja, habe ich eben schon mal gesagt, für mich ein Mittel, um sich ähm, in bestimmten Formen Freiheit zu erkaufen und definitiv kein Statussymbol. Mhm. Und Erfolg? Ist das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat.
1: Okay. Der letzte Begriff, der ist äh, relativ offen. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, was du dazu sagst. Das ist nämlich Zukunft.
0: Ähm, ist das, was kommt? Und wir nicht wissen, ähm, was kommt, aber wir uns dennoch sehr stark wünschen dürfen, was kommen soll. Und ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, dass das Universum da doch viele Wünsche auch erfüllt. Deshalb es Sinn macht, sich schon die Zukunft bewusst vorzustellen.
1: Das heißt, du stellst dir vor, du schreibst ein zweites Buch?
0: Zum Beispiel. Also, also ich würde immer erst mit der gedanklichen Arbeit anfangen, wenn ich mir irgendwelche, in dem Fall ist es ja Ziele setzen, wenn ich mir Ziele setze, gedanklich mir das überlegen und, ähm, und dann erst anfangen zu schreiben.
1: Mhm. Wie lange hast du jetzt gebraucht für dein Buch? Drei Monate. Also mit Konzeption und allem Drum und Dran. Ja. Sehr spannend. Monika, damit sind wir auch am Ende. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für die sehr interessanten Einblicke. Das war definitiv mal was anderes und nicht immer ähm, das Gleiche. Von daher bin ich froh, dass du mein Interviewgast heute warst.
0: Sehr gerne.